0: Today I feel Katari. Uh, Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel uh, gay. Today I feel disabled. Today I feel uh, a migrant worker. Viva, está com o expresso da manhã eu sou o pau Gianni Infantino, presidente da FIFA não gostou de ouvir as críticas à realização do Mundial de Futebol do Catar onde morreram milhares de trabalhadores nos últimos 10 anos a construir as infraestruturas com que o luxo de um país e de uma competição se apresentam ao mundo em modo sport washing o termo é a junção de duas palavras em inglês desporto e lavar significando que governos autoritários ou ditatoriais usam o desporto como marketing para limpar a imagem para a sua própria população ou a comunidade internacional. No Qatar, gastaram-se 220 mil milhões de euros para o mundial mais espetacular e mais caro de sempre. O país gastou mais do que o seu PIB anual e o retorno financeiro direto é impossível. Mas a FIFA, que fica com o dinheiro dos bilhetes e das transmissões televisivas, mais os patrocínios, conta ter um lucro de 3 mil milhões de euros. O Qatar entende que vale a pena gastar todo este dinheiro. É um país pequeno, com uma grande riqueza em gás e, para além de todas as vaidades, precisa de se sentir protegido internacionalmente contra os apetites de gigantes que estão nas suas fronteiras, como a Arábia Saudita ou o Irã. Quem não se lembra do Iraque de Saira Hussein invadindo o Kuwait. No Qatar, as relações entre duas pessoas do mesmo sexo são criminalizadas. As mulheres têm tutela masculina e devem pedir permissão para casar, estudar ou trabalhar. Os trabalhadores imigrantes quase não têm direitos. O Mundial já começou, António Guterres, secretário-geral da ONU, esteve presente na abertura, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Augusto Santos Silva também têm viagem marcada. Para apoiar a equipa de futebol de Portugal, a luta pelos direitos humanos fica na gaveta. Começamos este episódio com Miguel poiás Maduro, professor universitário e colunista do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, Banco Oficial das Seleções. Vamos apoiar a seleção em todos os momentos do Mundial. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Miguel Poyas Maduro. Enorme concentração de poder, ausência de fiscalização e escrutínio, profunda discriminação das mulheres. A quem se aplica esta descrição?
1: É, aplica-se desde logo à FIFA, que é o, quem pensa que o Paulo, neste caso concreto, se calhar aplica-se também a outra seguramente é a, a frase é, sua.
0: À FIFA. A frase é, é. sua e aplica-se à FIFA, e, e refere-se à FIFA. Pergunta-lhe se não se aplica também ao Catar. Ah,
1: seguramente também se aplica ao Qatar, e se calhar por isso é que foi um, um casamento. Não sei se nasceu no, no céu, se nasceu no inferno, mas foi um casamento uh, bastante alinhado, aquele entre a FIFA e o, e o Qatar, e que explica porque é que, mesmo depois de se terem conhecido suspeitas profundas de corrupção e até recentemente de espionagem de, de Estado, a FIFA nunca tenha manifestado grande interesse em aprofundar essas investi investigações e tenha, pelo contrário. Pelo contrário, mantido sempre uh, uh, o seu compromisso com a redação do Campeonato do Mundo no Qatar.
0: É que há uma polémica pelo facto do Mundial de estar a realizar no Qatar, uh, país que não respeita os direitos humanos, uh, e com isso esquecemos exatamente a responsabilidade da FIFA, uh, há 12 anos quando decidiu que era no Qatar. A FIFA é o sistema, o sistema é a FIFA, ouvimos isto da boca de um ex-dirigente da própria FIFA, Ouvir agora Gianni Infantino falando de hipocrisia de quem critica é a confirmação de que nada
1: mudou? É isso que, estava, que nos estava a dizer? Sim, eu tenho vindo a dizer isso já há bastante tempo. Penso que, como eu costumo dizer, o que aconteceu e o que tem acontecido regularmente é que de vez em quando apanham-se algumas maçãs podres, mas a árvore que produz essas maçãs continua de pé e fundamentalmente intacta. E aliás, a verdade é que sabemos hoje que, muito provavelmente, a atribuição do Mundial, não apenas do Qatar, já agora, mas praticamente dos últimos Mundiais, temos bastantes provas, por exemplo, da atribuição do, da África do Sul, muito provavelmente da Rússia, mesmo da Alemanha, há bastantes indícios de que todos esses Mundiais terão decorrido de práticas, a sua atribuição e a sua escolha de práticas corruptivas. Mas, mas o problema não, não se pode singir apenas ao que aconteceu há 12 anos quando essa atribuição aconteceu, porque depois dessa atribuição ter acontecido houve várias uh, oportunidades em que a FIFA poderia pelo menos ter exercido um papel uh, importante, desde logo aprofundando as investigações e eventualmente essas investigações confirmassem as suspeitas, até podendo ter colocado em causa essa é uh, uh, a razão do Mundial num país que se viesse a comprovar que tinha sido atribuído através de processos de corrupção. Mas para além disso, garantindo, por exemplo, os direitos dos trabalhadores uh, na construção de, das infraestruturas do, dos estádios. A FIFA impõe aos estados, aos estados que acolhem os seus eventos esportivos, por exemplo, que adotem normas específicas que lhe garantem um tratamento fiscal privilegiado. Ora, se impõe isso não poderia impor a adoção de normas em matéria de direito de trabalho que garantissem que, pelo menos na construção dos estádios, eh, certas condições e certas garantias de direitos dos trabalhadores eram, eh, 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 eram protegidas, o mesmo relativamente ao tratamento de não, discrimi não discriminatório dos fãs. A FIFA adotou, aliás, por iniciativa do comitê que eu presidi durante um período breve, uma política de direitos humanos com um compromisso, com um conjunto de direitos humanos bastante relevante e que é, de acordo com essa política, imposta a qualquer Estado que acolha um evento, mas depois não tem nenhum mecanismo eficaz de garantir o cumprimento com esses direitos humanos. Portanto, não, o problema não foi apenas há dois anos, foi tudo aquilo que se passou desde então, sempre que houve um mínimo de conflito entre os interesses económicos e financeiros da FIFA e o cumprimento, com esses compromissos que a, Fri a própria FIFA diz que são os seus valores, Prevol... A questão é essa, é que, é, que o, o é que
0: o valor financeiro fica sempre a, a, a ganhar, não é? Porque os Estados pagam o evento e a FIFA fica com as receitas, significa que fica com, com um grande lucro.
1: Há imensos estudos que demonstram que práticas são raríssimos os grandes eventos esportivos que têm um retorno económico positivo para os Estados que o, que o, que o organizam. Uh, e por isso é que cada vez Neste mais… Neste 220 se propõe a organizar mil milhões de
0: euros é impossível de, de recuperar, não é? é. Eu...
1: Por isso é cada vez mais quem, quem se propõe a organizar esses eventos são autocracias, porque têm um retorno diferente, que é um retorno político, de reforço do seu capital político. É, o Catar não faz isso para ter retorno económico da Organização Mundial faz isso para reforçar o seu regime politicamente, internamente, perante os seus cidadãos, organizando um evento com esta dimensão e este prestígio internacional, e externamente ganhando visibilidade e recebendo visitas dignatárias internacionais tudo isso.
0: No início do mês propôs que a Seleção Nacional marcasse posição designadamente sobre os direitos da mulher, o que gostava de ver acontecer no Qatar quando a nossa Seleção estiver no Relevado?
1: Eu gostava que, por exemplo que os atletas e as seleções que, no, no Euro de Inglaterra, onde era fácil fazer isso, se ajoelharam em solidariedade com o movimento da, da Black Lives Matter, poderiam fazer agora o mesmo, onde realmente era importante e demonstrassem essa capacidade, fazendo o mesmo, mas em defesa das, da vida das mulheres, ou até recordando os trabalhadores que perderam a vida na construção dos estádios. E, e, e esse foi um dos desafios que eu fiz, à seleção nacional, não apenas à seleção portuguesa, mas a todas as seleções. Porque é muito fácil fazer isso em Inglaterra, mas aqui é que era importante que fosse realmente feito.
0: E como viu? eu presumo que, que o Miguel Paios Maduro não vai ver nenhum jogo ao Qatar.
1: Não, não vou ver nenhum jogo a Catar. Mas não tenho sim, mas nada tinha contra as pessoas. Não, 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 Mas não tenho nada contra quem vai ver aqui. Acho normal os portugueses, as pessoas. Nós temos paixão pelo futebol. Eu provavelmente vou ver vários jogos na, te, na televisão também. Uh, acho que é diferente quem gosta de futebol ver, independentemente de poder estar chocado com aquilo que se passou lá, de responsáveis políticos irem, no fundo, calcionar aquilo. Foi a estratégia do Qatar de usar esta, este evento para reforçar o seu capital político, para, para, para no fundo reforçar ainda mais aquele regime autocrático que lá está. Isso é que eu acho claramente mau e espero que não, que não vão. Gostaria que não fosse.
0: O seu partido vai votar ao lado do Partido Socialista e do Chega para autorizar o Presidente a deslocar-se ao Qatar? Se estivesse no Parlamento votava contra?
1: Eh, por acaso não, não votava, explico porquê. Porque eu distingo, eu acho que o Presidente faz mal, mas o Presidente não se pode, eh, há uma questão diferente que é saber qual é a função do Parlamento na, na, na fiscalização das viagens do Presidente da República. Eu não acho que seja a competência do Parlamento, no nosso quadro constitucional, definir a agenda do Presidente da República. Isso é responsabilidade do Presidente da República e nós devemos responsabilizar e eu vou criticar o Presidente da República por isso eu acho que o poder do Parlamento nessa matéria é apenas em termos de equilíbrio de poderes garantir que o Presidente não vai usar as suas viagens ao estrangeiro para, para entrar dentro da esfera de competências do Executivo ou do Parlamento, não é para estar a fiscalizar onde é que o Presidente é vir ou não ir, e portanto, distingo essas duas matérias, para mim são bastante diferentes, agora acho mal que o Presidente vá, acho mal que o Presidente da Assembleia da República vá acho mal que o Primeiro-Ministro vá, e espero isso sim que o líder do meu partido não vá não sei se ele vai ou não, espero que ele não vá e sim. E, e sim.
0: Como ouviu, para fecharmos esta nossa conversa, como é que ouviu a declaração do Presidente da República eh, para que esquecêssemos por um momento a violação dos direitos humanos no Qatar para apoiarmos a seleção portuguesa?
1: Eu acho que o Presidente da República tem tido um conjunto de declarações bastante infelizes, eu acho que tem muito a ver também com, com as condições o momento em que o Presidente da República escreve para se pronunciar sobre certos temas, eu não acho mais uma vez como aconteceu no tema, por exemplo, da da, dos abusos sexuais na igreja que o Presidente da República tenha querido desvalorizar o assunto, mas acabou por o desvalorizar pela forma como se pronunciou, precisamente pelo momento em que escolheu, quem que escolheu em, que, em que escolheu fazer aliás acho estranhíssimo ver um Presidente da República a comentar temas desses eh, numa, num, num contexto de uma flash interview, interview, que normalmente é feita por jogadores é de futebol, com placar atrás com os sponsors Uh, 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 da, da, da seleção e do jogo, quer dizer, acho tudo isso estranho. Ele
0: habituou-nos a fazer isso uh, sempre que há um jogo da seleção Sim, ele, nacional. Ele não devia fazer, eu acho,
1: eu acho que ele devia começar a refletir sobre uh, a escolha dos momentos e a forma como escolhe para intervir e como isso o leva, eu creio sinceramente, sem intenção, a ser depois bastante infeliz nessa, na, nessas declarações, como foi o caso.
0: E, finalmente, como é que olha para países como, por exemplo, aqui na Europa, a Espanha e, e, e França representarem-se e a desculparem também o que se passa no Qatar e a fazerem-se representar ao mais alto nível no Qatar, enquanto que países mais a norte da Europa recusam uh, uh, estar presentes ao mais alto nível e, e, e até havia seleções que queriam fazer mais do que vão poder fazer.
1: Eu e, e outros colegas internacionais vamos publicar na quarta-feira na Comunicação Social Europeia precisamente um apelo para que os chefes de Estado e chefes de Governo não vão uh, uh, ao Catar, um, porque entendemos que não se, não se trata neste caso, de nós não defendemos o corte de relações Estado-Estado, mas aqui não estamos nesse âmbito. Os chefes de governo que vão ver jogos das suas, seleção, das suas seleções não estão no âmbito da relação entre os Estados. Eventualmente se poderia colocar-se na final. Mas fora disso, o que está aqui em causa é no fundo irem calcionar uma estratégia de um regime que usa um evento desportivo para tentar lavar a sua imagem pública e para tentar reforçar o seu capital político e portanto conduzindo portanto, ao reforço dessa autocracia desse Estado. Ah, e isso eu acho negativo. Devo dizer que vejo, por outro lado, como muito positivo a circunstância de alguns outros Estados isso não estar a acontecer e mais, de ver pela primeira vez federações, como é o caso da Federação Dinamarquesa, a assumir o risco, porque eu sei o risco que isso, que isso implica para um Estado, de se pronunciar claramente e de forma uh, uh, muito vocal contra a política da FIFA nesta matéria. Acho que isso é um passo muito interessante, gostava que eventualmente a Federação Portuguesa ponderasse associar-se à Federação Dinamarquesa, por exemplo, nas, nas tomadas posições que tem tido na, nesta matéria, sabendo eu bem o quão difícil e os custos que isso pode implicar para os agentes desportivos tomarem posições sobre isso. É mais fácil para mim, reconheço, que não vivo do desporto, não vivo do futebol, não, não, não tem de uh, ser influente nesse mundo, tomar do ponto de vista externo essa, essa, essa posição. Mas gostaria que mais seguissem a posição da Federação Dinamarquesa.
0: Susana Peralta é professora de Economia da nova SBE. A verdadeira pobreza é a falta de liberdade. A falta de liberdade no mundo do trabalho traz imensos abusos. Quando o principal desafio das pessoas é pôr comida na mesa ou pagar a renda da casa, quer dizer que não são livres, afirma Susana Peralta. Ouçam-na no podcast A Beleza das Pequenas Coisas com Bernardo Mendonça. Em entrevista a Francisco Pinto Balsemão, no podcast Deixar o um Mundo Melhor, o cardeal patriarca fala do seu percurso na Igreja, das Jornadas Mundiais da Juventude que vão acontecer em Portugal em 2023 e da importância do Papa Francisco. Espero que o Papa Francisco lá conserte o joelho e que fique cá mais algum tempo, apesar dos 86 estarem à porta, afirma o cardeal patriarca. Não deixe de avaliar os podcasts do Expresso e da SIC na aplicação que tem no seu telemóvel ou computador. Ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si a sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, Banco Oficial de Seleções. Vamos apoiar a seleção em todos os momentos do Mundial. Banco BPI S.A.